1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative. Elle ne peut, elle ne pourra se développer que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider n'hésitez pas à le faire en vous rendant dans la rubrique soutenez Storiavoce à, à partir de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com un grand merci d'avance dans l'histoire des nations pierre le Grand nous apparaît comme une figure exceptionnelle il possède cet immense privilège au même titre que ces grands personnages qui jalonnent notre histoire tant il donne l'impression de la dominer ainsi, le nom de Pierre Ier est à placer aux côtés de ceux d'Alexandre le Grand et de Jules César, de Charlemagne ou de Charles Quint et naturellement de Louis XIV, son contemporain. Tout comme ce dernier d'ailleurs, il a suscité un nombre absolument incalculable d'études, de monographies et de biographies. Il existe même une pétrologie pétrovédaignée. En russe, Storia Voce vous propose deux émissions sur ce personnage qui fascine autant qu'il effraie tant il est difficile de l'aimer mais qu'il est tout aussi difficile de ne pas l'admirer quelque peu. Deux émissions donc, une première sur le personnage en lui-même, son ascension mais aussi sa politique intérieure, sa révolution culturelle. Un deuxième volet ensuite consacré, lui, à la politique étrangère, le temps des guerres qui lui valut le qualificatif de « grand ». Thierry Sarment, bonjour. Bonjour Christophe Dickaès. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nos auditeurs vous connaissent, hein, puisque vous êtes déjà venu au micro de Storia Voce. Je disais que l'émission euh, « "Régner et gouverner au XVIIe siècle » fait partie des émissions les plus écoutées par nos auditeurs, que nous remercions euh, pour leur fidélité. Vous venez de publier chez votre éditeur, Perrin, dans la collection biographie « Pierre Legrand, la Russie » Et euh, le monde. Pierre Legrand, euh, dites-vous, dans les premières lignes de votre ouvrage, symbolise le trouble de la Russie, de l'identité russe partagée entre Orient d'une part et Occident d'autre part. Oui, parce
0: que euh, avec lui se, se produit la grande fracture de l'histoire de la Russie, une fracture qui est peut-être plus importante, plus profonde que celle provoquée par la révolution bolchevique de 1917. Euh, avant lui. Euh, la Russie est un peu pays isolé par rapport à l'Europe et après lui, elle entre dans le concert européen et elle tente de s'intégrer à la civilisation européenne.
1: Hum. Alors, le, vous, vous n'hésitez pas, ce qu'il y a d'intéressant dans votre ouvrage, et peut-être qu'on ne le fait pas assez en français, c'est-à-dire que vous réfléchissez aussi sur le temps long, alors il y aura des exemples pendant euh, l'émission, mais euh, vraiment c'est un tournant, et euh, certains de ces tournants de son règne, Hein, perdure jusqu'à nos jours. On pense notamment au patriarcat qui disparaît sous Pierre le Grand et qui réapparaît sous euh, en, en
0: 1918. Mmh. En 1918, le patriarcat n'est réinstitué qu'en fait qu'après la Révolution euh, d'octobre, ce qui est mmh. paradoxal. Mais euh, en fait, l'idée de rétablir le patriarcat de Moscou était déjà dans, dans l'air sous le règne de Nicolas II, mais
1: ne, ne se concrétise qu'après la chute des Romanov. Mmh. Mais on ne peut pas comprendre euh, la Russie d'aujourd'hui sans connaître Pierre Legrand ah, Évidemment pas, puisque
0: aussi bien la Russie bolchevique que la Russie d'après 1991 est une Russie euh, façonnée par euh, l'imitation de l'Occident. Mmh. Il est le nœud de l'histoire russe, Pierre Legrand C'est le personnage central de l'histoire russe et il serait l'équivalent pour la Russie, de ce que sont Louis XIV et Napoléon pour l'histoire de France. Mm. Mm.
1: Est-ce qu'il était... Alors, on va, on va se plonger dans, dans, dans sa jeunesse. On sait assez peu de choses, au fond, sur euh, ses sur premières années.
0: Alors, c'est assez normal, dans la mesure où euh, bon, les, les sources concernant les enfants sont toujours peu nombreuses à l'époque moderne. On les scrute pas avec l'attention qu'on leur porte, peut-être, de façon excessive aujourd'hui. Euh, et par ailleurs... Euh, c'est un enfant exceptionnel puisque c'est un enfant euh, princier et, et déjà dès l'enfance plus ou moins destiné à régner, même s'il a des, des frères, euh, des frères aînés, mais des, demi, des demi-frères aînés. Euh, mais on a quand même quelques informations sur sa première éducation, ses précepteurs, les jouets qui étaient rassemblés pour lui et, et son cadre de vie. Hum. Il est, euh, c'est un garçon qui se révèle exceptionnel dès son plus jeune âge. Alors il est exceptionnel d'abord par sa taille. Il est très vite très grand, très fort. Euh, très turbulent euh, et surtout il se distingue du reste de sa famille par sa bonne santé puisqu'il a euh, deux frères, euh, deux demi-frères aînés euh, qui sont tous les deux euh, physiquement diminués et intellectuellement euh, aussi euh, handicapés. Mmh. Donc il force l'admiration il, En tout cas il force l'attention et comme euh, un, un enfant royal n'est jamais tout à fait un enfant on spécule déjà sur euh, l'avenir euh, qui sera le sien et sur son le fait qu'il montera montrera sur le trône.
1: Mmh. Alors, on connaît peu, au fond, euh, la Russie, c'est ce que nous disions avant cette émission, et euh, votre ouvrage présente de façon extrêmement pédagogique et euh, très fluide cette complexité, parce que c'est un monde complexe. Euh, qu'est-ce que la Russie du XVIIe siècle Alors, la Russie du XVIIe siècle, pourquoi n'est-elle pas européenne
0: Parce qu'elle a connu, depuis le Moyen-Âge, une destinée historique très différente de celle euh, des pays de l'Ouest. La première grande différence, la Russie est un pays orthodoxe. Donc elle a été christianisée par Byzance. Et euh, depuis le XIe siècle, il y a euh, rupture entre euh, l'Orient et l'Occident du point de vue religieux. C'est le premier premier, euh, signe d'étrangeté entre Orient et Occident, c'est celle de de confessions différentes. Et et c'est une opposition très puissante qui, qui... et structure l'identité du pays puisque en fait être russe et être orthodoxe au XVIIe siècle c'est la même chose mmh. on, on est, si on n'est pas orthodoxe on n'est pas russe bon. euh, ensuite, l'autre grande différence de la destinée historique c'est que euh, la Russie a connu les invasions mongoles qui ont épargné euh, l'Europe de l'Ouest au XIIIe siècle et elle est restée sous tutelle les principautés russes sont restées sous tutelle euh, mongole puis tatars euh, au, du XIIIe au XVe siècle et encore au XVIe siècle le, la menace des Tatars reste puissante puisque encore sous Yvan le Terrible Moscou est prise et incendiée par les Tatars de Crimée et ça, ce qui fait que euh, la Russie vit sous une influence orientale des Tatars qui ont d'abord été animistes puis musulmans et ça induit euh, une
1: culture dans la langue russe il y a beaucoup de mots d'origine turque mmh. et tatare. La Russie euh, du XVIIe, c'est une mosaïque de, de peuples comme, au, comme aujourd'hui Alors, C'est déjà un empire, au sens qu'il y, y a un
0: peuple majeur qui est le peuple est- russe, ethniquement russe, mais il y a déjà des populations très diverses, notamment aux marges. Euh, tout le Nord, tout le Grand Nord, est peuplé de populations euh, d'origine finnoise. Mmh. Toute la Sibérie, de peuples innombrables, euh, généralement euh, musulmans ou animistes euh, toutes les steppes sont euh, entre les mains soit de peuplades musulmanes soit de peuplades bouddhistes vous avez le Caucase où il y a des chrétiens et des musulmans qui commencent à entrer dans l'orbite russe vous avez la steppe euh, du Don, vous avez les cosaques qui sont eux un peuple composite euh, né de la fusion d'éléments slaves avec des éléments turcs mm. vous avez des princes musulmans qui, ou caucasiens qui se convertissent à l'orthodoxie et qui sont intégrés mm. à la noblesse euh, russe.
1: Mm. Mm. Alors, vous, vous parlez d'un empire en gestation. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression d'empire en gestation
0: En gestation, parce qu'il y a déjà des ambitions impériales dans la Russie du XVIIe siècle, avant Pierre, mais euh, qu'il avait d'abord fallu se dégager de l'emprise de voisins très puissants. Alors, tout d'abord... La le cana de Crimée, qui est l'héritier de la Horde d'or mongole. Euh, le, le royaume catholique de Pologne, qui a failli annexer la Russie au début du XVIIe siècle. Puis vous avez aussi la Suède, qui domine toute la Baltique. Mmh. Et fort heureusement, en Pierre le Grand, toutes ces puissances sont en déclin quand il arrive au pouvoir.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y aura un mouvement, c'est ce qu'on verra dans la deuxième émission. Euh, la Pologne et euh, la Suède sont devant euh, la Russie et c'est la Russie qui va passer devant euh, ces, 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 deux, euh, ces deux puissances. Alors, je voudrais euh, passer sur la crise de succession avec sa sœur Sophie qui est au pouvoir puisqu'il est trop jeune pour régner. Il sort vainqueur de cette crise de succession. On reste malgré tout étonné de cette querelle fratricide, euh, tout comme on le saura d'ailleurs de son infanticide parce que euh, Pierre le Grand est malheureusement connu pour avoir euh, fait tuer son fils. Oui. Alors il faut
0: pas donner à cette crise de succession une dimension politique ou idéologique, puisqu'en fait Sophie, donc demi-sœur de Pierre et qui, qui est régente de 1682 à 1689, a déjà une politique pétrovienne avant la lettre. Il y a déjà des impulsions de réforme intérieure et d'expansion extérieure. Mais évidemment, avec Pierre, elles prendront une dimension bien plus considérable. Que représente le pouvoir du tsar à la fin euh, du, du XVIIe siècle Alors, le tsar est un monarque dont le, le pouvoir se distingue de celui de ses collègues d'Occident. D'abord, par le fait que c'est un pouvoir impéri- un, de nature impériale. Il se revendique comme l'héritier de Byzance. Ouais. Il y a une célèbre formule qui dit « Deux Roms sont tombés, Moscou est la troisième, et de quatrième, il n'y en aura point. » Alors les deux Roms qui sont tombées, c'est la Rome d'Occident et Constantinople, la Rome d'Orient. Et euh, Moscou étant euh, le seul État orthodoxe demeuré indépendant et sans, sans tomber sous le, l'autorité du Sultanat de Constantinople, euh, il a vocation à reprendre cette, euh, cet héritage euh, romain et impérial. Par ailleurs, euh, le tsar est un personnage dont le pouvoir est d'essence religieuse. Et ils forment une sorte de, de binôme euh, ou de diarchie avec le patriarche de Moscou. Il faut savoir que le premier euh, souverain de la dynastie Romanov est, est le fils d'un patriarche de Moscou. Mm. Il y a des relations très étroites entre euh, monarchie et patriarcat, entre église et état. Il y a presque confusion des
1: deux. Hum, hum. Alors dans le bilan que vous faites de, de sa genèse, vous, vous soulignez que son mode de vie euh, restait euh, assez simple, c'était une simplicité... Euh, Alors, simplicité, relative, simplicité relative, mais tiens au fait que euh, la révolution
0: de Palais qui a écarté sa mère et lui-même du pouvoir effectif fait qu'il vit une grande partie de l'année non pas au Kremlin mais dans les domaines impériaux de la périphérie de Moscou où il est éloigné des exigences de l'étiquette et où il peut jouer assez librement avec des jeunes nobles attachés à sa personne ou avec euh, des jeunes domestiques de ces
1: grands domaines euh, de la périphérie euh, moscovite. Mmh. Alors on va revenir sur le, les changements gouvernementaux plus tard, mais vous évoquez avec sa prise de pouvoir en 1689 son entourage avec cette expression assez étonnante euh, qui est le concile très bouffon. Alors, le concile Trébouffon se, se met en place un peu après
0: la prise de pouvoir. C'était un nom qui c'est, était... Euh... Oui, c'est le nom qui est, alors, dont on, on parle aussi de la compagnie, en, en utilisant un mot, compagnia, venant, venant d'Occident. C'est un, un, un modèle étrange, on ne euh, peut pas dire de gouvernement. C'est la réunion autour de Pierre de, d'un certain nombre de compagnons de beuvry et d'orgie, mais qui sont aussi ses conseillers et ses chefs militaires. Et ils se réunissent, donc, euh, essentiellement pour consommer de l'alcool et pour euh, exécuter des cérémonies qui sont des parodies des cérémonies religieuses orthodoxes et catholiques
1: mmh. mais il y a l'irreligion
0: pas vraiment parce que euh, Pierre est, est lui-même un, un orthodoxe euh, dévot mmh. convaincu alors que, quelle est la signification de, de ces rites parodiques les contemporains eux-mêmes se sont demandé euh, ce qu'ils recouvrait euh, des diplomates de l'époque disent en fait ils cherchent à discréditer le haut clergé euh, moscovite pour en diminuer l'influence ça c'est l'interprétation politique dès, dès l'époque euh, par ailleurs il y a chez lui et chez Pierre Legrand il y a des traits euh, en fait névrotiques et pathologiques et un goût du travestissement qui va au delà de, euh, d'une intention politique mmh. goût du travestissement, goût de la parodie euh, goût de la fête poussé jusqu'à jusqu'à, les, jusqu'à l'excès, jusqu'à la perte de conscience à force
1: d'excès ouais, ouais, ouais. alcoolique ouais. Oui, ce qui n'est pas vraiment la figure que vous montrez de fin de jeunesse qui est une figure plutôt simple imposée par le contexte bah, C'est-à-dire que euh, il a été orphelin très tôt
0: euh, il y a peu d'autorité qui soit exercée sur lui et en fait il y a, euh, ses, 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 ses pulsions ont été peu réprimées puisqu'il hum. est très jeune, un, un souverain Hum, voilà. Donc mais c'est, c'est l'homme qui laisse s'exercer très librement ses pulsions, voire qui les met en scène pour servir son pouvoir.
1: Hum, hum. C'est un homme qui a conscience de son pouvoir, c'est, c'est assez euh, frappant, euh, et qui a une volonté, mais n- non pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir hum. pour changer les choses. Il a une volonté de transformation
0: qui apparaît très vite, puisque... Il a été au contact euh, d'un, d'étrangers et notamment d'un quartier de la banlieue de Moscou qui s'appelle le Faubourg des Allemands. Le Faubourg des Allemands avait été constitué sur l'ordre de son père, le tsar Alexis, pour isoler les étrangers et pour éviter une sorte de ghetto euh, destiné à éviter que les mauvaises mœurs des étrangers se, se répandent auprès des Russes. Et donc, ça a abouti au résultat paradoxal qui est une sorte de ville occidentale peuplée de protestants et de catholiques, et, con- et bâti avec une architecture occidentale, qui, qui se crée juste à proximité de Moscou et qui devient un lieu attra- attrayant, et notamment pour Pierre, qui découvre et bien, un autre mode de vie que celui qu'il a pu connaître dans la, dans la cour moscovite. C'était un homme populaire Alors, on n'a que des indications, il n'y a pas de sondage d'opinion à l'époque, mmh. bien évidemment, mais on a euh, les archives de la police politique, et on voit que, euh, on a tendance à croire que non. Il est très tôt impopulaire, puisqu'il choque la population. Avant même qu'il lance des réformes, ce mode de vie débridé et son irrespect pour les les rites de cour comme pour les rites religieux indisposent à la fois la noblesse et le peuple.
1: Alors, il y a. euh, Il il se distingue par euh, ce qu'on appelle la la, la grande ambassade. Euh, Je vais me permettre de de vous citer de monarques à demi-barbares il devint un phénomène grâce à cette grande ambassade. Cette grande ambassade, c'est cette volonté de, de voyager et au fond de découvrir le monde, ce que personne n'a fait avant lui.
0: Alors, entreprise totalement originale, en Russie comme dans le reste du monde, puisque euh, jusqu'au XIXe siècle, les monarques ne font pas de voyage officiel généralement, c'est assez rare, ils ne sortent de leurs états que pour faire la guerre ou pour être exilés. Et euh, lui, il renverse tout à fait ce modèle, puisque il accompagne une ambassade qu'il envoie, il l'accompagne incognito. C'est une ambassade qui comprend plusieurs centaines de personnes, qui va faire une sorte de tour d'Europe destinée à lancer des négociations diplomatiques pour monter une alliance contre l'Empire ottoman, mais aussi pour accomplir une mission d'exploration technique et culturelle dans les principaux pays d'Europe.
1: Mmh. Oui, mais enfin, on le reconnaît. On, on Évidemment. Oui. Alors,
0: la fiction de l'incognito a pour avantage d'éviter... Euh, des problèmes d'étiquette dans les rapports avec sou- les souverains occidentaux puisque euh, Pierre comme Tsar de Moscovie n'a
1: pas une place bien déterminée dans l'échelle des têtes couronnées mmh. et pourquoi décide-il t de partir comme cela parce qu'au fond il s'éloigne du pouvoir il s'éloigne de Moscou alors il prend
0: la précaution de laisser à Moscou euh, des hommes dans un, de son entourage qui doivent tenir la situation euh, bien en main et, et lui sa, sa volonté c'est bien de, d'apprendre au contact de l'Occident mmh. d'apprendre de faire apprendre à son entourage, puisque avant même de partir, il a déjà envoyé des Russes étudiés en Occident. Il va laisser un certain nombre de ses compagnons en, en Europe occidentale. Puis, il va aussi ramener euh, des Occidentaux, des techniciens, des militaires, des artistes, des savants, en Russie, mm. euh, après cette, cette ambassade, pendant au moins une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est un homme éclairé Alors, tout dépend ce qu'on appelle éclairé. Disons qu'il est fasciné par la civilisation occidentale, mais lui-même n'a qu'une, qu'une connaissance partielle et orale euh, de l'Occident, euh, il n'a pas la, il n'a pas la culture humaniste euh, qui est celle des érudits de de l'Europe occidentale. En revanche, il a une curiosité scientifique et technique qui est assez rare pour l'époque et à peu près unique chez les souverains.
1: Mmh. On sait si je, j'ai pas le souvenir d'avoir lu une correspondance avec des des intellectuels occidentaux ou bien des grands penseurs occidentaux. Alors, il,
0: il, il a eu des contacts répétés, directs et répétés avec Leibniz. Mm. Voilà. Euh, il a be- en fait, il fonctionnait plus par l'oral que par l'écrit dans ses contacts avec les savants et les, et les artistes. Ce qui est paradoxal parce que sur le plan gouvernemental, vous montrez écrit que c'est beaucoup. un homme d'écrit. Il écrit mm. beaucoup. Il croit à l'écrit, il croit, à l'écrit. Il, croit au, il croit aux lois, il croit aux règlements et il croit à une correspondance assidue. On mm. a des dizaines de volumes de sa correspondance qui ont été euh, publiés. Mais euh, pour apprendre... Il croit plus à la pratique, puisque lui-même se fait se faire menuisier, charpentier. Et euh, il croit aussi à la discussion. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui le rend assez sympathique, c'est qu'il est de plein pied avec les techniciens, avec les artisans, avec les savants, les collectionneurs
1: qu'il rencontre. Hum. Est-ce que là, déjà, par cette grande ambassade, c'est une forme de révolution ah, C'est tout à fait une révolution. Et en, en, en Russie même, on est paniqué
0: de voir le tsar quitter ses États. Il y a quelque chose de presque apocalyptique dans cette vision de voir disparaître euh, du champ politique le, le, l'axe de la société, le, le, le sommet de l'ordre social
1: euh, russe depuis toujours. Mmh. Quel bilan peut-on faire de cette grande ambassade c'est, c'est un bilan euh, euh, positif sur le plan politique Alors, échec diplomatique total, puisqu'il
0: n'arrive pas à reconstituer une coalition anti-ottomane, mais énorme succès pour faire connaître euh, la Russie et son maître en Occident. Ça, on, le, on le voit dans les témoignages des contemporains dans les, tous les pays qu'il a traversés. Il est allé en Prusse, il est allé en Hanovre, en Hollande, en Angleterre, en, en, en Autriche, en Pologne. Euh, énorme succès aussi du point de vue culturel, puisqu'il ramène une moisson d'objets, de faits, de personnages qu'il, en, qu'il engage à son service et qui vont transformer la, la Russie dans les 20 années qui suivent.
1: Mmh. Alors, autre révolution, c'est celle de la Nouvelle Russie euh, et de l'Homme Nouveau, que vous abordez dans votre quatrième partie, alors je commence un peu par la fin, euh, nous commencerons par le commencement euh, lors de notre prochaine émission sur, euh, sur euh, les guerres. Euh, cette nouvelle Russie passe par une réforme de l'État, euh, est-ce qu'on a un exemple comparable en, en, en Occident Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, le mouvement de centralisation de Louis XIV euh, est comparable avec euh, la réforme gouvernementale de Pierre Legrand pas vraiment, parce
0: que le gouvernement de Louis XIV il ne fait que prolonger des institutions, des initiatives qui se sont mises en place au cours des, du, du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe. Et euh, sous Louis XIV, il y a plutôt un système de, cristallisa- de cristallisation, d'organisation euh, d'institutions préexistantes. Avec, alors que Pierre Le Grand, lui, il transporte directement en Russie toutes sortes d'institutions et de mœurs qu'il a pu observer euh, en, en Europe et notamment en Suède. Euh, L'État est beaucoup conçu sur le modèle de suédois puisque la Suède est l'ennemi principal. Mmh. Mais ce n'est pas une création... Les, le nouvel État russe n'est pas une création ex nihilo On ne peut pas le dire non plus parce qu'il réutilise. Il y a déjà une bureaucratie en Russie avant Pierre et elle est, elle est transformée, réadaptée, au, au, elle se coule dans le, le moule du nouvel organigramme conçu sur le modèle occidental. Mmh, mmh. Donc c'est véritablement l'Occident qui est euh, qui est une matrice à penser entièrement, entièrement. Alors, il reste quand c'est même. pas une fin,
1: mais c'est un c'est moyen. C'est pas hein.
0: une fin. Il reste quand même, il reste, on reste quand même dans un empire orthodoxe à vocation universelle et, et Pierre reste un, un autocrate de droit divin. Mmh. Mais l'occidentalisation est un instrument d'un dessin d'expansion et de transformation.
1: Pour, pour un, un grand empire à, à vocation universelle. Dans les techniques militaires, réformes militaires, il joue un, un, un rôle important.
0: Alors le premier, la, les, les premières réformes, elles touchent l'armée. D'ailleurs, avant même Pierre, on avait engagé des mercenaires en Occident et constitué des régiments sur modèle occidental depuis le début du XVIIe siècle en Russie. Mais avec lui, le mouvement s'accélère. Et puis, il y a surtout, ce qui est extraordinaire, la, con- la constitution d'une marine, alors même qu'il n'y a pas encore d'accès à la mer, ce qui est mmh. assez étonnant. Une marine qui est d'abord conçue sur les fleuves qui descendent vers la mer Noire, pour lutter contre les Turcs. Puis, dans un second temps, quand on aura conquis la région de Saint-Pétersbourg, une flotte de Baltique pour mettre à genoux la Suède. Mmh.
1: Est-ce que euh, Pierre Legrand a les moyens de sa politique sur le, sur le plan fiscal Alors, la, la, on estime que la Russie de cette époque
0: comporte à peu près 10 millions d'habitants, ce qui fait la moitié de la France ou Louis XIV, ça donne aussi le, le différentiel. Mais c'est déjà un pays gigantesque de, qui s'échelonne depuis euh, les frontières de la Pologne jusqu'au Kamchatka. Euh, encore qu'en Sibérie, c'est plutôt un, une file de postes fortifiés qu'un, qu'un territoire véritablement ordonné. Il a donc 10 millions d'habitants. Pour l'époque, c'est déjà considérable. C'est déjà un des pays les plus peuplés d'Europe. Donc, il a les, relativement les moyens de ses ambitions, euh, sachant qu'après sa mort, euh, les finances sont dans un grand désordre et qu'il va y avoir une pause prolongée des ambitions pour récupérer euh, sur les dépenses effectuées pendant
1: son règne. Mmh. Alors, sur le plan économique, vous parlez aussi de... De la création d'un, d'un véritable tissu proto-industriel. Oui, parce que ben,
0: il faut nourrir la guerre et pour ça il faut des manufactures pour produire des armes, pour produire des munitions, pour produire des canons, pour produire des uniformes. Euh, donc ça amène à euh, développer la, les mines, la sidérurgie, le textile, toutes sortes, l'industrie les, les du cuir et également, euh, toutes
1: sortes d'industries qui sont là pour euh, Équiper les armées. Mmh. Ce qu'il y a de fascinant, c'est, je reviens sur la, la centralisation, l'administration centrale, c'est que vous montrez dans votre livre qu'il, euh, que dans ces réformes de gouvernement et de l'administration so, euh, so, euh, centrale, il expérimente. Euh, c'est un homme qui apprend toujours, qui veut comprendre et euh, qui met en place, mais voilà, il teste et il apprend. Alors, c'est, c'est la, je dirais que c'est la présentation optimiste
0: et bienveillante, parce que par ailleurs on peut constater que euh, ses, ses volontés sont, sont assez instables et que du coup euh, l'organigramme de l'État est, est, est lui-même soumis à de grands changements peut-être excessifs et que euh, il promulgue sans cesse des lois et des décrets qui parfois se contredisent les uns les autres parce qu'il est toujours en mouvement et euh, je dirais que la, la, la réalité ne se plie pas toujours aisément à ses à ces volontés.
1: Mmh, mmh. Une des clés de la Russie, ce sont les gouvernements régionaux, c'est la capacité du pouvoir à toucher les différentes régions de l'Empire Alors, c'est une des difficultés, puisque ce qui
0: distingue aussi la Russie des pays d'Europe de occidentale, c'est, c'est la différence d'échelle, puisque là, on est devant un, un pays-continent. Euh, alors Pierre a, a cherché à, à résoudre cette difficulté par l'institution de grandes circonscriptions qu'on appelle les gouvernements qui vont exister d'ailleurs jusqu'à la fin de, de la monarchie russe, mais avec en, en étant un peu, un peu plus nombreuses, huit grands gouvernements, euh, dont il va confier la, la tête à un certain nombre de ses, de ses favoris. Mm. Euh, ce, ce qu'on tend à penser... Alors, on n'a pas une excellente vision encore aujourd'hui de la façon dont vit la Russie sous pierre, parce que les études qui ont été menées à ce sujet à l'époque communiste étaient trop marquées par l'idéologie marxiste, pour que leurs résultats soient mmh. très certain Mais ce qu'on pressent, c'est que le pouvoir était efficace à Moscou et Saint-Pétersbourg, au centre, puis plus on, plus on va vers la province la plus lointaine, moins l'efficacité du régime se fait sentir. Mmh. Et le pouvoir pèse surtout sur la Russie centrale, qui est vraiment le cœur du pouvoir, et, et puis euh, euh, vers les marges, euh, l'autonomie des populations s'accroît et le, le poids de l'autorité se fait moins sentir. Mmh. Et la bureaucratie, il développe cette bureaucratie Alors, considérablement puisqu'il crée euh, 12 collèges qui sont des sortes de ministères collectifs avec d'ailleurs un grand bâtiment qui existe toujours à Saint-Pétersbourg qui abrite maintenant l'université euh, et il y a des dizaines voire des centaines de commis engagés dont beaucoup sont d'ailleurs des étrangers voire des prisonniers de guerre suédois qui euh, se retrouvent à, à être chargés des écritures dans les ministères russes.
1: Mmh. Nous n'avons pas prononcé un mot depuis le début de cette émission, c'est Le terme de moderne. Euh, Or, vous montrez par exemple que Pierre, dans les différents échelons administratifs, il a voulu séparer les fonctions judiciaires des fonctions administratives. On on entre véritablement dans une forme de modernité. On entre,
0: mais alors euh, l'exemple est bien choisi parce que, après lui, on reviendra sur cette réforme, notamment sur la distinction entre administration et justice. Et. Euh, ses successeurs immédiats considèrent que c'est, ça produit une bureaucratie trop onéreuse et trop nombreuse. Et on reviendra au système antérieur, à savoir que dans les provinces, gouverneurs et voïvodes sont à la fois des administrateurs et des juges. Mmh. Donc ça n'aura qu'un temps.
1: Alors il y a une volonté de rationalisation, hein, c'est un terme qui revient mmh. euh, systématiquement. Dans il, il est de l'âge de la raison. Voilà, ouais, c'est, oui. un, c'est un fils de Descartes comme Colbert. Mmh. Mmh. Alors, Sans avoir lu Descartes d'ailleurs. Dans cette idée de rationalisation, une des, j'allais dire, un des symboles de cette rationalisation, c'est la table des rangs. Qu'est-ce que la table des rangs ah, La table des rangs, c'est un tableau
0: qui fixe euh, les rapports hiérarchiques entre trois grandes classes qui sont la cour, l'armée et l'administration. Et donc vous avez pour, euh, un tableau qui dit que le chancelier... Donc, euh, grade, de, grade d'administration est équivalent au grand amiral ou au grand maître de la cour. Mmh. Vous voyez, ce, sont, ce sont des tableaux d'équivalence qui vont depuis le sommet de l'État jusqu'à la base, en tout cas jusqu'à des, des emplois administratifs euh, un, peu, un peu consistants, et euh, qui permettent d'établir la place de chacun dans la société, non plus d'après la naissance, mais d'après le, le, le rang dans le service de l'État.
1: Là encore, c'est une forme de modernité. C'est une forme...
0: Alors, on pourrait parler de méritocratie, sauf à ce que qu'on constate que c'est quand
1: même l'ancienne noblesse qui occupe euh, l'essentiel des places. Mmh, mmh. Alors vous évoquez le, je me permets de vous citer, le désir de transformer le réel, de l'emprisonner dans un réseau de contraintes prenait chez lui une dimension presque pathologique. Dans cette rationalisation, est-ce qu'on est-ce qu'on doit parler de volonté de contrôle ou de rationalisation ou des deux Alors les deux. Euh parce
0: qu'il a cette, euh, cette, ben, ce trait qui est commun à tous les despotes, de vouloir descendre dans le plus minime détail. On retrouve la même chose chez, chez Napoléon. Et donc, euh, il va légiférer sur la taille des cercueils, sur la taille des bougies, euh, sur la, la forme qu'on va prendre les barques qui vont traverser la Neva à Saint-Pétersbourg. Enfin, il y a l'idée qu'il euh, est omnipotent, omniscient, omnicompétent, et qu'il peut décider absolument de tout, de la forme de l'habit de ses sujets, jusqu'au déroulement des réceptions dans les salons de Saint-Pétersbourg.
1: Vous utilisez le terme de despote, c'est la première fois que vous l'utilisez. Je parlais de personnages éclairé tout à l'heure. Mmh. Ce n'est pas pourtant un despote éclairé, vous dites. Alors c'est,
0: c'est-à-dire, on peut, on peut l'assimiler à la longue lignée des despotes éclairés du XVIIIe siècle, qui, qui irait d'ailleurs euh, jusqu'à Napoléon, en passant par euh, Frédéric II de Prusse. Euh, mais il s'en distingue parce qu'il reste aussi un despote oriental qui verse le sang avec des mesures. Euh, vous avez cité le l'exécution du fils il y a d'autres événements où euh, par exemple euh, pour euh, mater une révolte, Pierre lui-même manie la hache et euh, se mêle au, à la torture
1: des, des soldats rebelles mmh, mmh. vous parlez d'édifices de papier malgré tout ce qui montre à la fois sa, sa volonté mais ses, ses limites c'est à dire que les textes restent des textes et il y a des difficultés d'application il reste,
0: l'être, il reste souvent lettre ouais. morte
1: oui et donc,
0: euh, il écrit beaucoup, énormément. Alors, et d'ailleurs, on a, pas, on a commencé à publier la correspondance générale de Pierre le Grand dans les années 1880. Et euh, à l'heure où nous en sommes, cette correspondance générale, qui s'est poursuivie à l'époque soviétique, on euh, est arrivé à l'année 1713. Donc il nous reste encore à faire paraître la correspondance des années 1714 à 1725 qui sont parmi les plus importantes du règne. ces dernières années qui sont encore des années de grandes réformes. Mm. Et bon, il n'y a pas une régularité absolue de la publication. Je pense que nous ne vivrons pas ni vous ni moi assez longtemps
1: pour voir l'intégralité de la correspondance générale de Pierre Le Grand. Mm. Je voudrais revenir, euh, Thierry Sarment, euh, un petit peu sur la question euh, religieuse, parce que euh, elle, est, elle est assez intéressante dans la mesure où il substitue au pouvoir patriar- patriarcal pardon, un pouvoir synodal. Oui, parce que alors, le, le patriarche
0: apparaissait comme une sorte de double du tsar, un, un rival potentiel. Euh, j'ai rappelé tout à l'heure que le premier des Romanov est le fils d'un patriarche, qui avait des liens très étroits entre patriarcat et pouvoir monarchique, et, et donc, dans l'esprit du peuple, le, le patriarche pouvait apparaître comme une sorte de second tsar, une sorte de tsar ecclésiastique, de second souverain. Et c'est évidemment un, un élément qui déplaisait beaucoup à Pierre, euh, Pierre qui, par ses voyages, ses voyages en Occident, est sous influence protestante. Et, et donc, euh, il va d'abord, quand le patriarche décède, en 1700, il laisse d'abord le siège patriarcal vacant, et une vingtaine d'années plus tard, le, le patriarcat et dissous et remplacé par un, ce qu'on appelle le Saint-Synode dirigeant, qui est un, un conseil composé euh, d'évêques, de métropolites, de, de hauts personnages de, de l'Église, mais qui sont dans la, entièrement dans la main du tsar, et ce Saint-Synode
1: devient un organe de l'État. Mmh. « Louis XIV a été plus grand que moi en bien des occasions, mais ce que j'ai fait de plus que lui, et ce en quoi je lui ai été fort supérieur, c'est que j'ai réduit mon clergé à la paix et à l'obéissance », Tandis qu'il s'est laissé dominer par le sien. Alors c'est très très amusant parce qu'on retrouve
0: dans, dans la bouche de Pierre le Grand euh, des idées qui sont qui sont celles qui circulent dans l'Europe protestante, euh, notamment hollandaise où sont réfugiés les huguenots. Et donc c'est l'idée d'un Louis XIV qui a été circonvenu par Madame de Maintenon, euh, circonvenu par les Jésuites. Euh, et Pierre le Grand, bien lui s'affirme un peu comme un des souverains de l'Europe protestante, ou le, euh, comme en Angleterre ou dans le, ou en Prusse le, le le souverain est le chef de l'Église. Mmh. C'est ainsi qu'il veut apparaître.
1: Mmh. Mais euh, c'est voilà, vous le dites bien, c'est, c'est le souverain, le chef de l'Église, et c'est en conséquence pour cette raison que, euh, au fond, il apparaît comme beaucoup de princes occidentaux, un prince religieux qui s'astreint aux offices, qui après les victoires euh, fait célébrer des des des, des offices, des témoins, etc. Et alors, euh,
0: L'État, il y a une idéologie d'État qui se met en place, mais pour autant, on peut parler ni d'irreligion ni euh, dans, d'anticléricalisme euh, mmh. chez Pierre. Il hein, faut être prudent dans nos appréciations. On reste dans, dans, un, dans un monde, dans euh, tout le
1: XVIIIe siècle, euh, et encore un monde profondément religieux. Oui. Alors, il y a euh, une comparaison que j'ai beaucoup appréciée. Euh, vous comparez précisément la, muti- la mutation de l'idéologie de l'État à la période, non pas Louis xive mais plutôt à la période de Richelieu. Tout à fait, parce que Richelieu, qui est un,
0: qui est un grand laïcisateur malgré lui finalement, il disait que l'objet du pouvoir c'est, le, c'est d'instituer le règne de Dieu. Et je pense que c'est une formule à laquelle Pierre Le Grand
1: est tout à fait souscrit. Mmh. Alors l'homme nouveau, après la Russie nouvelle, l'homme nouveau, euh, la création d'un homme nouveau, c'est euh, une révolution culturelle
0: C'est une révolution culturelle qui commence dès après le retour de la grande ambassade, puisque Pierre veut non seulement réformer l'état, l'armée, l'administration, mais les mœurs de ses sujets, alors les, les, d'abord les premières réformes touchent le costume, euh, à, alors il fait couper les barbes des, des courtisans autour de lui, puis des habitants des villes, il fait réformer les habits pour qu'ils se correspondent à ceux de l'Europe occidentale. Un...
1: Il demande à ce qu'on ne se présente plus devant lui voilà. avec une barbe. Voilà. Seules euh,
0: les barbes ne seront conservées que pour les paysans et pour le clergé mm. orthodoxe. Euh, et euh, les costumes des hommes et des femmes vont devoir imiter ceux de l'Europe. Mm. Ce qui est d'ailleurs parfaitement incommode de porter l'arbit à la française dans un pays où les températures peuvent descendre à moins 20, moins 30 l'hiver. Mais ce sera malgré tout exécuté. Mm. Alors bien évidemment, ça ne, cette révolution culturelle, elle ne se limite pas à cela Elle va au-delà, puisqu'elle va jusqu'aux éléments de la sociabilité. Donc on impose aux jeunes nobles d'étudier, d'aller pour aller servir dans l'armée ou la marine. On impose à une partie de la noblesse et des marchands de Moscou d'aller s'établir à Saint-Pétersbourg. On leur impose aussi de changer de mode de vie, puisqu'ils créent ce qu'on appelle les assemblées. Ça c'est au retour de son voyage en France et en Europe. En 1718, il établit ce qu'il appelle les assemblées, qui sont une, euh, une institution qui dév- dérive des salons de Paris. C'est-à-dire que hommes et femmes réunis, ce qui n'était jamais arrivé, doivent se réunir le soir pour discuter, écouter de la musique, euh, jouer des jeux de société. Mmh. C'est ce qu'il y a d'incroyable, c'est que même, même cela, c'est contrôlé c'est par la contrôlé. police. Et la police vérifie que les gens viennent bien à ces assemblées, que les femmes et les hommes y portent bien le costume nécessaire, etc. Alors, c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est Complètement une institution contrainte et artificielle et une sorte de, d'imitation très grossière de l'Occident et puis en quelques générations et eh bien les, les
1: salons russes ressembleront aux salons de Paris. L'éducation est très importante pour euh, pour Pierre le Grand. Il va développer les académies, les universités. Alors il n'y a pas encore. faut dire quand il prend le, le pouvoir et quand il l'exerce,
0: il n'y a pas un seul établissement d'enseignement supérieur dans toute la Russie. Vous avez euh, des académies qui sont l'équivalent de ce que ce des, des collèges de jésuites en, en, en Europe occidentale donc il y a une académie à Moscou, une académie à, à Kiev euh, lui-même n'aura pas le temps de créer d'institutions d'enseignement supérieur elle, 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 elle apparaît uniquement après lui c'est ce qu'on appelle la, l'académie des sciences de Saint-Pétersbourg cette académie des sciences qui est en fait une sorte d'embryon
1: d'université mmh. Mmh. Est-ce que Pierre, euh, alors on n'a on pas évoqué le bâtisseur, hein, mais c'est un prince bâtisseur, bien évidemment, comme euh, comme l'a été euh, le Louis XIV. Euh, est-ce qu'au fond, euh, Pierre le Grand, et on le verra plus encore la semaine prochaine avec l'autre émission, euh, est grand euh, davantage pour ses réformes intérieures que pour sa politique étrangère Très certainement, dans la mesure où sa politique étrangère elle est assez classique, c'est
0: de, c'est de chercher de s'agrandir le plus possible dans toutes les directions possibles, non. ce qui n'est pas follement original euh, dans l'histoire du monde. Alors que l'ambition de créer un Russe nouveau, un pays nouveau, euh, de le façonner entièrement à sa main et sur des modèles étrangers, c'est quelque chose qu'on trouve rarement dans l'histoire et euh, on peut com- comparer la Russie de Pierre-le-Grand au
1: Japon de Meiji ou à la Turquie d'Atatürk. Hmm. Eh bien, c'est sur cette grandeur que nous allons rester. Thierry Sarment. merci beaucoup. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle partie consacrée à la politique étrangère et aux guerres. Donc Thierry Sarment, Pierre Legrand, La Russie et le Monde, paru aux éditions Perrin. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.